0: Deutschland 1923 Februar Im Namen von 12 Millionen Arbeitern appellieren die deutschen Gewerkschaften an den US-amerikanischen Kongress, sie in der Ruhrfrage gegen Frankreich zu unterstützen. Wegen Unbotmäßigkeit wird der Oberpräsident der Rheinprovinz von den Franzosen ausgewiesen, es folgen die Regierungspräsidenten von Wiesbaden und Düsseldorf, der Mainzer Oberbürgermeister und der hessische Landtagspräsident. Der Oberbürgermeister von Oberhausen wird zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Bis Ende des Monats steigt die Zahl der ausgewiesenen Beamten auf mehr als 1000. Französische Truppen besetzen in Baden, Offenburg und Bühl. Reichspräsident Ebert besucht Karlsruhe und Mannheim und plädiert für den begonnenen passiven Widerstand, warnt aber vor dem Gedanken an ein militärisches Eingreifen gegen die Franzosen. Die Reichsregierung interveniert in Paris und Brüssel gegen den systematischen Terror an der Ruhr. Der Oberbefehlshaber der französischen Truppen, lässt ein Einreiseverbot für das Ruhrgebiet gegen alle deutschen Regierungsmitglieder. Die rheinland das ist die oberste Behörde des besetzten Gebietes, entlässt das deutsche Zollpersonal. Der Völkische Beobachter mit Dietrich Eckert als Hauptschriftleiter wird zur Tageszeitung. Der Reichstag verabschiedet ein Gesetz gegen den Wucher. Die Reichsbank gibt erstmals Scheine im Wert von 50.000 Mark aus. Die Tagesproduktion der deutschen Notenpresse soll im Lauf des Monats von 45 Milliarden Mark auf 75 Milliarden gesteigert werden. Der Kurswert des Dollar liegt bei 22.750 Mark. Ein Brot kostet inzwischen... 389 Mark
1: Alles ist in Bewegung, die Preise aber bewegen sich nicht, sie explodieren. Der Zweckverband der Großberliner Bäckermeister gibt bekannt, dass die Preise für Mehl in den vergangenen 10 Tagen um 120% gestiegen sind. Ein Brot kostet 2200 Mark, eine Schrippe 90 Mark, Schnecken, Kaiserbrötchen, Hörnchen 100 Mark, ein Stück Blechkuchen 150 Mark, ein Pfund Zwieback 2000 Mark. Wie soll man da leben? Man soll ja auch nicht. Die Berliner Polizei teilt mit, acht Berliner hätten sich in den vergangenen Tagen in ihren Wohnungen mit Gasvergiftungen getötet. Der Grund für die Suizide war Angst vor dem Verhungern. Diese Nachricht hat den alten Fritz Mautner, Schriftsteller, Philosoph und seit ewigen Zeiten Mitarbeiter des Berliner Tageblatts, nicht mehr rechtzeitig erreicht. Die zweite Auflage seines Wörterbuchs der Philosophie erscheint mit dem Plädoyer, den Begriff Selbstmord durch Freitod zu ersetzen. Er sei geneigt, schreibt er, den neuen, nicht ganz einwandfrei gebildeten Ausdruck Freitod dem alten und an die Sprache des Strafrechts erinnernden Wort Selbstmord vorzuziehen. Freitod erinnert ihn, wie Freitreppe, Freistadt, an etwas, das ins Freie führt, das Freiheit gewährt. Die Frage, worin die Freiheit liegt, wenn an die Stelle des Hungertods das Vergasen im Ofen tritt, diskutiert Mautner nicht. Der 15 Jahre alte Gymnasiast Sebastian Hafner, Sohn eines preußischen Oberregierungsrats, lebt seit einiger Zeit in einer anderen Welt. Die Armut zu Hause, sie ist nicht allzu bedrückend, das Dienstmädchen ist gar nicht vorzudenken, belastet ihn wenig und der Reichtum seiner Freunde ist ihm egal. Viel aufregender ist die Welt der Bücher, von der er glaubt, sie habe den größeren Teil seines Wesens erobert. In dieser Welt wird jeder satt, ein Paradies der Lesefrüchte. Der Jugendliche verschlingt die Buttenbrocks und Tonio Kröger, Nils Lynn, Malte Loritz Bricke, die Gedichte Verlans und des frühen Rilke, Stefan-George und Hoffmannsthal, Flaubert's November, Wilds Dorian Gray, und Heinrich Manns Flöten und Dolche durch die leprösen fieberhaften Straßen Berlins geht er mit der haltung und dem gefühl eines manchen patriziers und eines wildschen dandys »Es tut diesen Gefühlen keinen Abbruch«, schreibt er, »dass er am Morgen mit dem Dienstmädchen Schachteln Käse und Säcke Kartoffeln auf eine Karre gestapelt und vorsorglich das Monatsgehalt seines Vaters für unverderbliche Speisen ausgegeben hat.« Tatsächlich lebt er in zwei Welten, hungern muss er weder in der einen noch in der anderen. Am 21. Februar erscheint in der deutschsprachigen Prager Tageszeitung Bohemia eine Notiz, die die Direktion des neuen deutschen Theaters an ihre Pflicht erinnert, der deutschen Kunst zu dienen. Der Autor des Artikels, der Theaterredakteur der Bohemia, Ludwig Winder, stellt fest, französische und andere deutschfeindliche Autoren hätten auf der Prager Bühne kein Heimatrecht, solange der deutschen Kunst nicht gegeben worden ist, was ihr gegeben werden muss. Vor allem, wenn es sich um Berliner oder Wiener Gastspiele handle, die ausschließlich der Sensation wegen angesetzt würden, schreibt Winder, sei die Direktion im Irrtum, wenn sie glaube, sich über das Empfinden des deutschen Volkes, dem das Theater gehört, hinwegsetzen zu können. Der Direktor teilt nach Veröffentlichung des Artikels mit, unüberwindliche politische Widerstände zwängen ihn zur Absetzung des Gastspiels Die letzte Nacht, das ist der Epilog des Monumentaldramas Die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus, dem Wiener Schriftsteller, Aphoristiker, Schauspieler und unversöhnlichen Kritiker des Hass- und Hetzjournalismus. Zu den unüberwindlichen politischen Widerständen gehört die Drohung, im Falle einer Aufführung des deutschfeindlichen Stücks würden deutsche Studenten das Theater verwüsten. Im Drama lässt Kraus in mehr als 200 Szenen das Personal des Schreckens des Ersten Weltkriegs aufmarschieren. Herrscher und Offiziere, Heereslieferanten und mit besonderer Hingabe Kriegsberichterstatter. Ein gewaltiges Zeitpanorama, das nicht nur die Unmenschlichkeit des Krieges, mehr noch die seelische und sprachliche Verwahrlosung seiner Profiteure beleuchtet. Eine Collage von Originalzitaten und ätzenden Kommentaren des Autors. In Wien und Brünn ist der Epilog in den vergangenen Wochen über die Bühnen gegangen, aber die Drohungen in Prag machen die Aufführung unmöglich. Vielleicht haben die Deutschnationalen nationalen erst jetzt die Bedeutung des letzten Satzes erkannt. Das Schlachtfeld ist Leichenfeld geworden, das Gespräch zwischen Gasmasken zum Ende gekommen, die Hyänen lagern auf den Toten, la fin du monde, als letztes Wort die Stimme Gottes, ich habe es nicht gewollt. Es ist ein Zitat von Wilhelm II. Die Absage kostet das neue Deutsche Theater 12.000 Kronen Konventionalstrafe. Karl Kraus spende das Geld zu einem Teil für hungernde Kinder im böhmischen Erzgebirge, zum anderen Teil für die Brünner Kinderfürsorge. Erneut ein klarer Beleg seiner deutschen Feindlichkeit. Musik